0: 欢迎收听《忽软忽硬》的第六期。这一期呢，在讲编程语言的事情啊，定义编程语言语法的语言。离上一期电台实在是太久了，最主要的原因是我感冒了。因为这次感冒可能是我有生以来吧最漫长的一次感冒。在治疗的过程中，有些好玩的事情记录一下啊。希望你不要得这种类型的感冒。先讲一下这个感冒的事情，再讲编程。这次感冒的话叫支原体感染，就和普通的。病毒感冒啊，还是流感是不同的。虽然症状都差不多，但是持续的时间会非常的长。就普通的感冒大概就是一周就好了嘛，流感的话也就是两周，但是这种支原体感染的话，大概就需要四到八周嘛。如果你运气不好的话，可能会得比较严重的肺炎。起初的话，我也是以为是哎，只是一个流感嘛，是吧？就是，但是一直不好，尤其是到了晚上就咳得睡不着觉嘛，我就去了医院。医院验血以后啊，就说你这个是。支原体感染，你要做好就是长期咳嗽的准备，可能要四到八周。然后就开了一堆药嘛，最主要的就是一种抗生素叫阿奇霉素。回家我就开始吃这个药，结果吃了第一天之后啊，就胃很疼，我就看了一下这个药的说明书，说这个胃部不适是,是常见的副作用。我就坚持坚持吃嘛，因为是常见的副作用，毕竟人家关关云长还刮骨疗伤呢，我也不能太怂，就是。结果呢，吃了就胃特别痛，然后就胃疼加咳嗽嘛，最后实在是坚持不下去了，我又去了医院，就跟医生说啊，我吃这个药胃实在是太疼了，能不能换个药？这个医生说，哎呀，这个你不坚坚持的话，你就去买进口药，就是也是阿奇霉素哈，是辉瑞的，辉瑞是进口药，但是咱们这个医院里是没有没有进口药了，都是国产药。然后我就去药店里去买这个呃进口的药嘛，买了一盒辉瑞的药，啊，买两盒嘛。五十五一盒，里面只有六粒。从医院里买的国产的，要是十二粒，大概是八十五一盒。然后，如果我们只是看这个单纯平均价格的话，你就会觉得国产的要便宜一些。但是国产的每天要吃两颗才能达到零点二五克，辉瑞的话，你这样每天吃一颗就可以。这样算下来的话，实际上你买辉瑞的话更便宜。但是吃了以后管不管用，实际上是不清楚的，因为你辉瑞的你吃了之后啊，它它胃不疼。胃不疼的话，咳嗽还是有，因此呢，你搞不清楚它有没有，就是说有没有作用，是吧？因为支原体咱也看不见，这个病毒有没有被杀死也看不见。但是国产药吃了肯定是管用的，因为你吃上之后，啊二十分钟这个胃就开始疼，就晚上能疼醒，有可能是他在跟支原体打架，是吧？在胃里然后打架这个样子。我吃了两盒之后啊，咳嗽就减轻了一些，但是快两周了嘛。也也不见好，我又去了一下，我就觉得什么病需要四到八周啊？是不是？我就去了社区门诊，没有再去医院，因为医院里现在排队要排好久。因为我也是觉得好了一些嘛，就是咳嗽没那么严重了，我就想问一下医生啊，你要不要复查一下，再拍个片子什么的？我进去以后啊，就一个女医生问我怎么了，我就直接说，我说我这个是支原体感染，她就马上很警觉嘛，我也不知道为什么那么警觉哈，她就问你你结婚了吗？我就想，我靠，我咳嗽，你现在问我结婚了？就是个支原体感染，我就说结了呀，我说已经结婚了。他说你结婚了的话，这个支原体感染要跟你对象一起治疗。我问他为什么要一起治疗？这个这个东西难道还像新冠一样有这个无症状感染者吗？他说你这个有没有症状？你要做妇科检查才知道。就是所有和你有性关系的人都要一起检查。我当时就崩溃了，我说这个东西。这个这个怎么还有这个有关系是吧？就很迷惑了。我赶紧把这个我都带着，在医院里做的这些检查我都拿着了嘛。然后我说我说你看这个片子啊，还有他的这个支原体感染的这个病例啊什么，你看一看。他就他看了一下，他就说：“哎呀，你这是感冒。”我说：“肺炎，你不要说什么支原体感染。”他也没给我开药是吧？就让我多喝点水，没事。你这个，你以后别说这是支原体感染。我就出了医院门诊，我就拿出手机，我就搜这个支原体感染是什么东西。后来发现，人家支原体感染是一种非常常见的生殖系统的疾病。所以呢，以后大家如果你不幸得了导致肺炎的支原体感染，虽然人家的单子上是写的支原体感染，你就是咳嗽或者感冒就可以，千万不要装，是不是？不要说我自己什么支原体感染，人家支原体感染很可能是另外一种病哈，虽然。肺炎也可能叫支原体感染，因为他给我打出来的这个单子上就是写的支原体感染，不要引起误会。好了，这就是我最近就是没有录电台的原因。接下来的话，就是再讲讲编程语言的语法嘛。我觉得还是要回到历史的起点，是吧？佛成语言的作者，呃，上一期讲了哈，佛成语言，巴克斯嘛，那个花花公子，他得了图灵奖，但是他得图灵奖的原因，并不是因为他发明了佛成语言，这个。非常第一门嘛，第一门大规模使用的编程语言，而是他对这个编程语言的语法做了一些开创性的工作。这个美国的花花公子啊，叫巴巴克斯，还有一个丹麦人叫诺尔，就是 B.N 嘛。这两个人完成了一种表示编程语言语法的语法，叫 B.N.F。这种语法呢，就是说我可以表示任任意的编程语言，不管你是 Python 也好，还是 f o r 也好，还是 Go 语言也好，随便。随便哪个编程语言，我都可以表示出来。用用我这个 BNF 就可以表示出来。咱现在有扩展，有各种各样的扩展，包括现在的网络协议吧。不不管你是 HTTP、FTP， 包括各种各样的网络协议，你都是可以用这个 BNF， 它可能叫 ABNF， 就扩展过的，然后表示出这种网络协议出来。所以呢，这种这种东西也被称之为编程语言的语言。如果你现在还不知道 BNF， 或者是各种各样呃。BNF 语言的扩展包括 ABN、ABNF 或者是 EBNF 各种各样的扩展。但是呢，我也我也，你如果没有听说过的话，我是没有办法在电台里这么短时间跟你讲清楚的。你只要知道它可以精确的描述网络协议，还有各种各样的编程语言就好。如果你是一个对编程语言，就是说编程技术吧，比较严肃的程序员，就是那种，呃。在公司里你只知道干活是吧？但是捞不到多少好处的那种人，你应该去了解一下 B N， B N F。如果你不了解的话，即使你不了解，现在你已经在使用了，只是你不知道你在使用而已。不管你用哪种编程语言吧，最终呢，这种这些语言都要编译成就是说计算机能够懂的东西嘛，也就是抽象语法树，就是叫 A A， 哎叫什么 A B F 还是什么东西？嗯、um, ，abstract 语法是什么？忘了是吧？什么 tree？ 哎，忘忘忘记了。这期间有一个转化，就是使用了这个转化过程之中啊，就是就是 BNF， 就是使用了这个东西。我们现在说使用的编程语言，不管哪一个了，包括 C 语言也好，还是你知道的，基本上任何的，包括 Java 什么语言，它都有自己的语法树，而且这些语法树我们都能看到。你如果会看的话，你就能看到啊，这语法树实际上都是几乎是一模一样的，都是基于就是站机器的一个语法。我就以这个深受广大编程爱好者喜欢的 Python 为例，实际上 Java 也是一样的，包括 C 语言也是一样。当你引当我们引入了就是 Python， 它自带一些库嘛，包括这个 AST 库，还有就是 dis 库之后啊，你就可以看到 Python 写的程序啊，编译成语法树是个什么样子，它打印出来，打印到你屏幕上。然后，其他的也有类似的哈，你就先看一下，哎呦，我就是说什么叫叫先呃，我们学编译语言的编译编译原理的时候叫什么？先词法分析，然后再后来就是语法分析嘛，这就牵扯到编译原理了。就我以这个一个数呃数学吧，数数学的非常简单，你比如说括号内一加二乘以三为例哈，在占机器中中，就现在我们今天所使用的机器啊，都是这个。占机器来表达的话，你如果表达出现在我们说这个括号内一加二乘以三， 3, 这个叫什么中缀表达式，就是比较落后。啊，对于计算机来说，这个这个表达式很烂，你、呃、他们不会用中缀表达式，它期间有个转化，当然你可以做成前缀啊，就是说括号内呃加号，然后一二、呃，呃在在前面是乘号是吧？然后后面这个再是加号。括号内，然后一、二，然后括住，然后再三，然后再括住。这就是说，你可以表示出中缀或者是后缀。只是我们现在最熟悉的都是中缀表达式，就是这个东西实际上是歧义最多。就现在我们来，呃，我们看到的小学生学的这个数学啊，连加、连减，包括连乘，都是这个中缀表达式，实际上是非常难以在计算机中表示的。有兴趣的人的话。你可以看一下，比如说你 Python Python 也好，你就可以看到你输入这一长串出去就是一加二括住，然后乘以三不等于九嘛，它会告诉你这个九是如何得出来的。它实际上是生成了一个语法树，或者你也可以看看，比如说很多人说我讨厌 Java， 你就看看 Java 生成的跟你的是一样的，你喜欢的那个语言是一样的。在 Python 之中的话，我就以 Python 为例，你你把导入这个 AST 库。然后什么 lambda， 然后你你自己会做的话，你就会发现，它给你画出一棵树出来，里面就有这个 left， 还有 right， 还有这是 op， 就是操作符。如果大家学过呃数据结构的话，或者是就很很容易能看出，这就是个二叉树。大家可以思思考一个问题啊，包括 Java 也好，包括其他的所有的语言也好，它都是生成一棵二叉树，是不是？如果我们用来表示二叉树的话，你会用什么方法来表示？当然我也猜不出来，但是我相信的是，你肯定不会用 Java 或者是 Python。目前他们生成的这个东西来表示二叉树，为什么呢？因为太复杂了，真的非常复杂。你看一下，哎呦，你要仔细的去看，你才能看懂。当然也不是说 Python 不好 ，Python 并不是原创，而是。他他是学的其他人，他是学的 C 语言的 ，C 语言呢也不是原创，他是学的就我前面讲的这个 BNF， 只是大家只是写的这个人呢、啊，他不把它叫 BNF， 就是实现的原理叫 BNF， 他把名字换成了叫 YACC， 就是 Yet Another Compiler， 哎、呃，什么 Compiler？ 应该是这个样子 ，YACC。如果大家可以搜一下的话，就知道这个 Y YACC 是什么东西。这其实就是实现了一个我前面讲的那个 BNF， 就是巴克斯还有诺这两个科学家，然后那个表示编程语言的语言的一个软件。当然，这个 YACC 对这个呃 C 语言还是 Unix 的普及有非常非常大的促进作用。大家都应该知道有一个。初学者都要写一个什么程序啊？就是 Hello World， 是不是？然后我们都说，哎呀 ，Hello World 肯定是世界上写的被最多的一个软件，因为所有的初学者写个 Hello World 就就喝个酒就忘了是吧？会出去玩玩，以后就就会写这个东西。如果 Hello World 能叫软件的话，那么第二多的软件就是这个 YACC， 因为所有的语言它都要实现不同版本的 YACC， 只是名字有些不同啊。比如说 Python，Python 中它不能叫 YACC， 因为名字已经。已经被占了嘛？你只能叫一个叫 PLY， 然后叫 g n o g n o 不是也是一个开源组织嘛？它叫 Bison， 就北美野牛嘛，一个野牛。这个很软件可以支持各种各样的语言，包括 C e 啊，或者 C 加加，它都直接能生成生成这个，啊、呃，就是说这个抽象语法树、呃，包括 Java 语言，包括 D 语言，当然这个世界上还有一种叫 D 语言。还有 Go 语言，不过现在不是 Rust 跟 Go 啊，它它们都有都有相类似版本的这个 YACC， 它就要解析整个的这个东西。所以呢，这个这个软件非常厉害。只是我们可能每天都在用，但是你不知道它竟然这么重要。就是如果以上我讲的内容你都知道的话，比包括什么叫抽象语法树啊，你全部都懂，我相信你肯定没有听说过另外一种语言，有个。抽象语法书，比如说 Lisp 语言，有没有人说，呃、哎，我有一个一个程序是专门生成 Lisp 语言的抽象语法书的？是没有的，为什么呢？因为原因非常简单 ，Lisp 语言是不需要的，不需要这么个软件，因为 Lisp 的语法本身写出来的语法就是抽象语法书。就是 Lisp 的语法呢，它的学名，但它不叫抽象语法，它叫 S Express， 叫 S 表达式。据说啊，当年这个 Lisp 的作者。嗯，就是，呃，麦卡锡嘛，麦卡锡他本身他并不是要做一个呃编程语言，他不像是 C 语言或者是什么，他他他本身并不是做 C 语言，他是要做什么数学研究，而、啊、他需要有一个演算的语言，于是呢，他就做出来了这个 Lisp。那那实现是他的研究生实现了，以前我讲过哈，就是实现的时候，这个麦卡锡说啊，哎呀，这个反正设计的不太完美，是吧？就是说他没有搞清楚，没有搞清楚我们如何生成这个抽象语法树，所以呢，就先用括号先代替着。就以后我如果想到了好方法，你就实现嘛；如果想不到就算了，反正就写篇论文嘛。他主要是为了写论文。没想到那个好像是一个印度的研究生，还带点研究生，就把这个实现出来了。实现出来之后，他仍然是没有想到我们如何去。表示这个语法树啊，像 C 语言，那 C 语言还是以后，他不知道如何更好的去表示它。于是呢，大家就一直写这个抽象语法，直接手写手写语抽象语法树，就不要不要经过转换了。后来大家就习惯了，习惯了这个方法。其实很多的语言都是这个样子，一个未完成的状态，最终呢大家结束了。包括有一个编辑器吧，叫 vim， 不是 e m a x 和 vim，vim 不是。你保存，比如说你要点那个 ESC， 然后再点个冒号，然后再点个 W 或者是什么，它本身就是没有写完，它本身是这是一个中间的状态。我我本来还要写一个壳，外部的壳，然后去接受这个命令，然后再做这个操作。但是后来呢，这个不写了，你知道吧？开源软件嘛，都不是写了个一半就挖坑就就算了，不写了，说以后再写吧。然后大家就习惯了，你知道吧？就习惯了一个半成品。然后发现，哎，这这可以，就一直这样用下去。结果呢，实实际上，你只要习惯了，你会发现好还不错，是不是？包括这个 Lisp 也是这个样子，就是因为 Lisp 没有没有这个没有一个前端吧，我们把它如果称之为前端，就生成抽象语法树的这个东西，它直接写这个抽象语法树呢，因此呢，它就很奇怪嘛，你会发现它的语法有是有点奇怪，它也是世界上。第一门吧，不需要大量语法的编程语言，就是 Lisp 语言，语法是非常非常简单的，不像是 C 语言或者什么。为什么很简单？呢？因为它它本身就是写的抽象语法书，它这个非常精炼。你不精炼的话，其实我们包括 Java 也好，包括后面的 Rust 也好，包括其他的任何语言也好，你的语法虽然非常的复杂，包括什么三木运算符呀什么东西，你最终生成一个语法书，你会发现 Lisp 不中都可以完成，而且是。不太难的完成，而且写出来更好看。包括三木运算符，大家可以去，不是那个 C 语言上有三木运算符嘛？然后大家可以去看看你生成的这个东西跟 list 不？嗯，当然这这好像让你再学一门 list 不？如果你闲的蛋疼的话，你就学一学，你会发现 list 不的更好，反而是你那样生成之后啊，还不如这样去写。结果呢，是吧？因不能叫因祸得福，人家就。没没有设计完的一个编程语言，是不是？然后大家也就一直在推崇，哎呀， Lisp 为什么好？因为在 Lisp 之中，所有的结构我都是用括号括起来的，这样的话，你就很多的东西你不用记忆，你只要就括号确实特别多，你这样的就,就避免了其他语言中可能出现的歧义，包括你在 C 加加中，比如说我两个括两个那个尖括号不是位移吗？如果我后面再有一个那个呃。再有其他的那个有尖括号，你三个尖括号如果放在一起，你说这个如何去语法分析呢？这就是容易产生歧义，你可能要加空格。这个时候你就用，呃 ，B N F 的话，你要加上空格嘛，去定义这个东西的话。但是这种情况在，在这个历史谱中是不存在的。为什么呢？因为它所有的都已经加了空格，就是人，不是不是不是加空格，加这个括号。这样讲的话，好像是我一不停的在吹捧这个，嗯、呃、，B N F， 实际上也也不算太过分。为什么？因为你所有的都确实要用的这个东西，这也是人家为什么获图灵奖哈。就是说，因为它太底层了，以至于很多人可能你天天在用，但是你不知道，你不知道你在用，就这个样子哈。就是这期节目也就是最重要的，实际上我是讲这个 B N F 或者是 A B N F， 包括网络协议啊。网络协议，你最终都是要用 ABNF 去去把它消除歧义的。你不可能是我空口白牙去讲这件事情。如果你没有听说过的话，我非常建议你搜一下这个东西，就是什么叫 BNF 或者什么叫 ABNF。如果你你以前听过的话，你也知道我用半小时时间也讲。如果你讲技术细节，你可能要讲个好几天，也用不了好几天。你聪明的话，一天你能搞清楚，但是你你还要不停的用嘛，是吧？但是我可以讲一下我那个年代是如何，哎，就是我如何接触的这个东西呢，就给大家做点参考。就是我们当时为什么要学这个东西？就我上大学的时候，做点参考。现在大学里好像是已经不用教了。有时候我跟新来的那种人嘛说，哎，你们讲不讲这个 ABNF 做网络协议？他说不讲啊。我说那个 C 语言呢、啊？他、啊、C 语言我们就学学语法也也不讲这个呃 B 呃就是说 BNF 这个样子。就我上大学的时候就二十多年前了。那个时候有一有一类型的老师是没有退休，就是传说中的老三届。老三届就是他们是六六年、六七年、六八年，然后准备高考了，结果人家是吧？伟大的领袖说你们要上山下乡，然后他们就没法高考了嘛。然后就在农田里，你知道吧？上山下乡嘛，你干了十年，干了十年活。像王小波就这样嘛。然后你十年十年，他十年是没有机会读书的，可能就去种地啊，或者是。有的女的，这个知识青年就嫁给了其他人生了小孩，嫁给了农村的那种，以前农民很光荣嘛，然后生了小孩这个样子。但但是后来不是又恢复高考了嘛？恢复高考，这就是说六七六八、六六六七六八这几年的人，十年没有读书的，加上这期间的十年，他们仍然是可以参加高考的。哎呀，而不而且不是复读哈，是他们是可以参加高考的。因此呢，这样的这批人的话，他们的年龄相差是非常大了，至少十五岁嘛，十岁是有的。就是说，你的同学有可能比你大十岁、十五岁这个样子，年龄相差非常非常巨大。这批人中，我们可以想象到，在这十年动乱之中，他们还是要坚持学习嘛，否则的话，他就不去考大学了。你要知道，十年之后，别说十年了，我们不经常是一一星期不整就不想。你看，考公务员的很多人都是报了名不去了，或者考研了，我报了名不去了。因为考也考不上嘛，这显然是他们这十年之中，他还在做这件事情哈。他一定是对知识也好，还是对权利也好，他有非常非常执着的念头，你才能够在这十年之中，还是能够去做一点事情，是不是？学一点东西。当时我就呃上学的时候分析，跟老师、跟跟同学们分析这件事情，就这批人啊，只要进入大学之后啊，一定是有能够好前途的，因为当时大学生非常少，像我们那时候九九年或者是九几年考，就是一百来万。一百一百零六万吧，好像是一百零六万，这个大学生啊，现在好像是八百万还是七百万，就是说我们那时候就已经不太值钱了，但是他那个时候是非常非常值钱的，就是七七届刚出来的，因此呢，他们那批人是，你只要稍微的不是混的特别差，你肯定进当个领导肯定不成问题，不能说每个人都是部长的话，他肯定是特别有出息，你当个局长总可以，当个大学副校长总可以吧？校长、副校长肯定是。特别厉害了，这批人只要不是说特别的不懂人情啊，不就是说你不是太梗的话，你肯定能够不会是一直当老师。但是呢，在大学里确实有这样一批人，就是说一种原因，当然了，我们也说他特别热爱教学；另一种呢是更可能的是，也许他不是特别热爱教学，但是他没有办法，他只能去教学，否则的话，你想想，你去当个副校长也好，是不是？你去大学里当个副校长，不比你当个副教授强吗？我我认为是这样哈。那个时候我们有几个老师嘛，有几个老三届的老师，现在他们都退休了，他们还在教什么？教本科生。因为学校里可能就是说，你你是副教授也好，有有些还没评上正教授。你想想，他们那么厉害，还评不上正教授，说明这个为人处事方面应该是有问题，可能不会送礼或者是什么啊，可能惹怒了领导。然后这几个老师呢，都是骑自行车的。我们当时就说“四大名补”，我不知道你们知道这什么意思吧？“四大名补”就是说他一分都不多给你。比如说你考试考了五十九点五，妈的就是五十九点五，为什么呢？因为我这个老师就是这样，四大名补，他们都是老三届。但是我们就特别害怕他，害怕他们，因为他真不给你这个讲，就是不讲情面，包公那种类型的。其中有一门课就是《c 语言》，这个老师姓张，我还记得他姓张，四大名捕之一。那时候上课不像现在啊，那时候，现在是不是因为有手机了？你老师，妈的，你你稍微的激动一点，我们那时候老师经常激动啊，上课妈的就就就就说点其他的事情。现在那时候我们都没有手机，九九年你想想，九九年那时候真的是没有手机。嗯、呃，怎么说呀？那时候是固定电话，我们打电话了要用二零一卡三二零一和三零二零零卡。就是说，暂是没有手机，你没有办法录音，而且那时候老师就是说，你想讲什么讲什么，你你你你学生是没有能力反抗。现在的话，你是不是拿个手机一录？哎，老师你有问题，是不是你就可以把老师干掉？那时候不行，我们那时候还是很怕老师的，就是这个上 C 语言的哈，那时候还没有多媒体教室，他靠什么？靠粉笔，哎，吃,吃粉笔，然后在这个。讲台上讲这个 C 语言课，那时候我，呃，重要的课，尤其是编程的课，我还不太讨，我还挺喜欢上的。这个张老师的话，他是，呃，正经的，对着课本。我们那时候是有一个 C 语言的教材，他说：“他、哎、现在说都变得很烂。”但是他也没出过书，你知道吧？他就是他觉得人家说很烂，但是他也没有书。讲了两三次课，他、哎、就不讲了。他说：“这个 C 语言很难，很简单的。”就是说你们看看是吧？你们如果看不懂，你就傻逼了，就这个意思。就说这个语法我不讲，他讲什么，他就开始讲这个 B N F， 就是我前面说的 B N F。他说，程序员没什么好讲的，我来教你们 B N F。他说这个 B N F 啊，定义了所有的编程语言。然后他就开始后面就在黑板上开始讲这个 B N F， 因为所有的书上编程书上都不讲 B N F， 但是他讲，啊就靠粉笔在在在那里讲。那时候还没有讲义，就是你要抄。抄这个东西啊、哦，看不懂也要抄，啊，坐在前排抄。那时候如果有手机的话，你拍一下他，他写的又快，你弄完，他说抄完了吗？抄完了他就擦了。想往逃课的，你就完蛋了，你得抄人家笔记。然、啊、他教了几次这个 B N F 的课程，然后就开始布置作业。他就给我们讲了，这个 B N F 是谁啊？就是 b 克 x 这个人是做的什么 Fortran 语言。所以呢，我们当时我们是学的 C 语言，但是呢，他说这个创始人是吧？ BNF 的创始人之一，人家是搞 BNF 的是吧？写出了 Fortran。现在呢，你们去图书馆或者哪里啊，整本 Fortran 书来，然后用我讲的这个 BNF 把 Fortran 所有的这个规则写一遍。那时候真的是每个人一个作业本，他也不书面考试。他说我这个课程不书面考试，因为电脑很珍贵嘛。当时，现在可能你买个二手的。不用买二手，现在一个百，每每个人都有电脑一两台是吧？包括手机三四台。就是说那时候我们是不上机考试，为什么？因为学校里真是没没电脑，没多少。有电脑，但是没多少。所有的成绩啊，他说我也不考试，也不上机，就靠你们平时的作业。说实在的，当时我们所有的人咳咳都不会，真的都不会，就是说瞎搞嘛，是吧？就瞎搞。要不这个老师也是瞎搞，当时就觉得你这个老师就瞎搞嘛，你不按书上讲，跟我们讲这种 B、N、F 这种狗屁东西，我们本来是学实验员，你给我们搞浮沉、um、七七。但是也没办法，我们那时候又没手机举报他是吧？他也在网上天天大发厥词，批判这批判那，还没手机苦于，即使那时候你有录音机也不行，因为那时候风气还还还老师还比较牛逼，他还特别较真。我们交的所有的作业都是他亲自批改，就是说你交上去没有没有这个什么，他用红笔，你这两周交一次，反正他他、呃、马上找找人发给你啊，那上面批的密密麻麻了，告诉你哪里错了，你只要不抄，基本上都能过。按道理按他说的都能过，实际上最后刮了四分之一或者五分之一哈，大概就搞了半学期嘛，半学期佛尘七七。虽然我没有写过 f o r t r 但是我对 f o r t r 的语法都很理解。为什么？因为我用 BNF 搞过这个东西。实际上呢，做这件事情就是要求你把你这个人呢、啊、锻炼成什么？锻炼成编译器。就是我们不是都是编程的话，我们要极度的依赖这个 IDE 嘛。就是哎呦，它哪里出错？你是不是编译器报错？它不是，它已经把这个东西前置了。就是你就是编译器。你你要把提前把这个错误给搞出来，实际上就是这个意思。这后半学期呢，他也不叫 C 语言，他说前半学期我们搞了《封神七七》，是吧？后半学期另外一个作业就是你们再用 BNF 把这个所有的 C 语言的语法给搞出来，就这个样子。但这是事后，嗯，比如说现在已经过了二十多年了，是吧？我在想这件事情，就是如果把当年的当年肯定不会是特别想学习的。说实在的，是这样。那时候谁想学习？你肯定想着谈,谈恋爱总比学习强吧，这门课还四大名补之一，挂了很多人。哎、嗯，我没有挂，真的没有挂。我我学习成绩还可以哈，收获还是挺多的。其实呢，你你他就把我们锻炼成了一个编译器是吧？出了错误，后来你实际上是不慌的，因为我也确实写了大量的 C C 语言。但实际上真的写 C 语言之后，我真的不慌。因为我这样一看错误，我就知道了哪里出错，大概是哪里出错。因为什么？因为我以前用过 BNF， 精确的定义了这个东西。那那时候我们用那种大的十六开的本子，写满满的本子。因为他又太认真，他他这眼睛很厉害啊，他知道你哪地方在糊弄他，他会把你叫去蹂躏你，就就这么个老师。如果他不是这样的话，他也不会骑着自行车，就是说很圆滑的话，他应该是开这个。汽车是不是？还有另外一门就是四大名补之一的课，就网络课、网络协议课。这个老师也是跟他是朋友，应该是老三届是吧？跟那个张老师差不多，骑自行车的哈，副教授。这个骑自行车副教授，张老师还是个教授。因为副教授，你每年是要带一定课时的本科嘛，也也应该也是不是？不会搞人情世故的那种人。这个老师姓刘，是我本家，但是他差点把我给折磨死了。前面那个张老师还关系还还可以，没有没有折磨死我。上大学的时候玩电脑的人实际上是没有多少的，就算是你玩过电脑，那时候我都不知道联网。我上大学之后我不知道这种东西可以联网，我一直认为是联网就是玩红警，就是不会连这个英特网，哎，更不用说呃发电子邮件这种事情。但是到了这个大学里嘛，然后这个上上了也是上了几次课，这个这个老师，他就说嘛，哎，张老师已经教了你们这个 B N F 是不是？然后呢，他要扩展 B N F， 类似于现在这个 A B N F， 只是当时的名字不叫 A B N F。他上课的时候他就问，你们谁有这个电子邮件嘛？谁发过这个电子邮件？会会不会发电子邮件？当时我太虚荣了，你知道吧？我有电子邮件，那个时候有一个网站叫“刹那人”，就是同学们都在上面，像像是一个一个网站嘛，“刹那人”，我就注册了一个两兆的邮箱，就在网页上玩电子邮件嘛。当时主要是也没什么屁事，也不发，就发电子贺卡嘛，要祝你生日快乐，类似于这样。当时呢，我确实是有一个电子邮件帐，然后我就举手了。当时还有几个傻蛋嘛，也举手了。这个老师就嘿嘿一笑说：“你们举手的这几个是吧？我们不是最近学了这个 ABNF 嘛？你们把这个电子邮件的协议啊，用 ABNF 表示一下。”我当时就差点爆炸嘛，因为上个学期搞个 C 语言，搞个浮沉七七，就差点搞崩溃。这次让你搞这个电子邮件协议，没举手的那一些也没什么好果子吃。就是没举手的呢，你们不管怎么说了，你总要上上网嘛。你们把这个 HTTP。就是到现在我还记得 ，HTTP 当时是 0.9 1.0 1.1 1.1 是很后来了。我那时候上大学的时候， 1.1 还没有推广，就是 0.9 九、嗯，还有 1.0 还有这个 1.1 1.1 还草案状态。然后也表示一下，用这个 ABNF 表示一下。说实在的，就是说当时你表示 HTTP 要简单一些，为什么呢？因为虽然我当时举手了，但是我只会什么？在网页上，比如说你登录到差达人这个网站上，然后在网页上我会发电子邮件，但是我不会在电脑上发，就是我不会配置这个电子邮件服务器，你也不会，就是我是不会设置这个客户端，比如说 Outlook 这种客户端，我只会在网页上发这个东西。这样导致的结果就是，我们几个举手的傻逼都不会，都不会用这个客户端去弄，因此呢。你没有办法抓到这个电子邮件的数据包，为什么？因为你一抓的话就是 HTTP 嘛，因为你是在网页上搞的。你发电子邮件，你是不是要经过一个网卡？如果你在本地发的话，但它我们并不是，我们是通过网页版，因此呢，你抓不到。那时候我们已经会抓包了，但是抓不到这个电子邮件的这个包，那你抓不到包，你就没有办法分析嘛，所以呢，就特别崩溃。那些搞 HTTP 的话，相对来说简单啊。因为我上一个 HTTP， 我在网卡上一抓包，不就可以抓到了吗？这样搞下来的话，我们就这几个差点就就死了死了嘛。我们几个人就是真的是大眼瞪小眼，两眼摸黑啊，就等着挂科了。哎，后来还是勉强的通过了。为了搞这个东西，我们当时大家都用什么？用这个 Windows 九八。我们得弄一个电子邮件服务器，还装了个红帽子啊，当时这个红帽子。然后你要装起来，还要怎么运行？这个发电子邮件的这个服务就是 Sendmail， 现在我已经不会配置了，反正特别困难。当时就觉得哇，难的像上青天一样。后来当然了，因为有人逼你嘛，你总是可以把问题搞定。你想想，你挂不了，你过不了，可真的是要挂科了。因此，你就天天想这件事情。那时候上网你也搜不到嘛，直接瞎搞，真的是多问的。我经常说的一句话就是：穷啊，穷可以克服一切困难。比如说我在电台里就。今天我在电台里讲这个 BNF 或者是 ABNF， 就这个是可以定义什么？可以定义编程语言的语法，也可以定义网络协议的一个语言嘛？而且是精确的定义啊，就一点错误都不能出的。如果如果你是一个就是听起来就是听着玩玩的，你肯定不会去看。你也不会去搜一下 B N F 和 A B N， 为什么？你觉得不够穷？我说这个穷就是，并不是仅仅是没有钱，就没有人逼迫你嘛。我为什么要学那个东西？我也不认为学了有什么用嘛。因此呢，你你也不会去，就是说呢，你也不会去克服这个困难，就是穷，你还是比较富嘛，相对来说。我说的这个富就是没有人逼迫你啊，并不仅仅是钱但钱也有一定的关系。如果大家对这个，有兴趣对编程语法有兴趣的话，对这个 B N F 或者是 A B F A B N F， 然后就花点时间嘛，真的是能让你精确的了解这个编程语言，还有网络协议，是一点都不能出错的。如果错了就不行了。以我的经验是，就每个编程语言吧，包括 Rust， 最近不是大家 Rust 很火嘛？我搜了一下 Rust， 它也要实现什么，实现一个自己 pass 自己的。pass 就是叫什么？就是你看，我用 Rust 语言写了一个我自己可以把自己给解析成语法树的东西，是不是每个语言都要搞这样一下，然后证明自己好像很牛逼一样？大家可以搜一下 ，Python 语言有 ，Go 语言有 ，Rust 有，就叫自举是吗？就自己我你看我自己搞自己，但除了 Lisp，Lisp 不用搞 ，Lisp 说你们你们这群傻叉，我不用搞，因为我写出来。就已经是这个抽象语法树了，所以他不用搞。Li Lisp 搞的就是比较高端了。如果你要解析的话，嗯、呃，如果大家如果大家上网看这种人家国外优秀的课程的话，有一门特别难，对我来说真的特别难的课程，叫做 S R C P。这门课程用 Lisp 讲的。如果嗯，这个网上有视频啊，包括都翻译成中文了，好像翻译的中文是有点问题。我们那时候都已经看过了。Lisp 语言不解析自己的语法，为什么？因为这个太 low 了，对他来说太 low 了。因为我本身就是语法树，他都解析什么？他解析的都是数学问题，比如说微积分，就数学语言，我可以把数学语言解析出来。你如果用 C 语言去解析一个数学算微积分的话，真的好难。但是 Lisp 呢，它就会比较完美的搞出来。人人家作业都是搞这个，搞微积分。你看他后面作业，我们把微积分搞定，啊，就这个样子。但本期的重点还是这个。语法嘛 ，BNF 或者 ABNF， 有兴趣的话，你自己搞半个月嘛，搞半个月试试。如果你足够穷的话，如果有人逼迫你，如果说，哎呀，我就听一下，知道有这么回事，那、哎、也没关系，是吧？好嘞，这期在这里，再见。